0: 我们来介绍你的这个第二本的《台湾世纪青草志二》。那老师是是先把你的个人背景，还是一样先简单介绍一下
1: ？呃，大家好，我是李佳梅，那是《台湾世纪青草志》的作者。那学生平常都是叫我大侠老师，所以我在呃写书之余，平常大概在从事台湾青草的推广教育。
0: 好，老师，那我们现在先把《台湾世纪青草志一》跟二先稍微这个介绍一下，区别一下吧。嗯
1: 应该这样说，就是在我呃学习青草大概十二年之后，我写了第一本的《台湾四季青草志》一。那写完之后，呃，第二年，呃，中间大概经过两年的时间，我又再把一些我在第一集的时候有一些资料不够完备的，或者是说我觉得还是很重要，但是还是需要介绍给一般的大众的。所以我又再集结了126种，所以等于说台湾四季青草制的一跟二两集，我一共介绍了台湾的249种的青草
0: 。那两集它描述的方法有没有一些不一样，或是有一些差别
1: ？因为我本来就是希望能够用所谓的24个节气，一年有春夏秋冬四个季节，然后一共有24个节气，所以一样也是透过呃节气的方式。来介绍每一个呃节气里面会应时生长的一些青草，我还是用这样子一个纲要来为大家介绍台湾四季生长的青草
0: 。好，那老师是不是就挑一些来帮我们介绍？先讲我们现在这个节气应该算大暑，是不是
1: ？今年八月八号父亲节的当天就是立秋，所以现在其实已经进入到秋天了，嗯、已经入秋了啊。只是说，因为一般来说秋天的时候。因为夏天的暑气还没有消散，所以我们还是会觉得天气蛮热的啊、哦。那一般人也有把所谓的初秋这段时间，我们会把它称之为秋老虎，所以其实天气的炎热程度是不会输给大暑的，有时候甚至会比大暑还要热。秋天就正式开始了，所以我们会一天一天的感觉到呃秋天的凉意，然后再加上秋天的时候会很多的台风。所以一阵秋雨一阵凉，我们会开始觉得天气慢慢的进入到比较凉爽的季节。那所以在这个季节里面呢，我通常都会介绍一些让大家能够开始把身体的呃一些气往内收，因为我们养生就是讲春夏养阳，然后秋冬养阴。所以说在秋冬的时候，我们介绍的清爽。绝大多数是比较是以养肺跟养我们的筋骨跟养气为主。老
0: 师挑几个帮我们介绍吧
1: 。好，以目前的时序是立秋来说的话呢，因为夏天的感觉还有嘛，哦，所以大概会介绍一些我们在草地里或是在菜圃里比较常见的一些所谓的青草类。那这些青草像大家比较熟悉的，像白凤菜啊、红凤菜呀、啊。还有一些在有一些园圃当中，我们会常常看到的脚菜，还有呢，就是在草地上，我们会看到一些开紫色花的，我们叫做星叶母草，大概是这一些属于比较草本的植物，在秋天的呃初秋的时候，我们比较会常常遇到过。然后希望大家在野地里，如果有机会的话，也注意一下。那当然，如果你自己有园圃的话，你可能会发现这个时候。角菜呀、啊、白凤菜呀、啊、红凤菜呀、啊，都长得特别好，因为这个季节就是属于呃这一类的蔬菜所谓的青草在生长的季节。
0: 哎、欸，老师，你这本书名叫做《青草志》，那意思就是说里面的植物都可以拿来熬煮吗
1: ？这是一个很好的问题，因为呃，其实我在台湾四季青草志的第二集，我希望能够更说明了，其实我们台湾的青草不单单只是草本的。其实它还含瓜了藤蔓，还有灌木、乔木、蕨类，当然还包含了一些所谓的有毒植物。嗯，那只是说我们在应用的时候，其实台湾青草它含瓜的应用方式，除了可以吃，也就是食用之外，它其实还包括了外用。例如说，在野外的时候，如果受伤的话，有一些青草它可以捣烂，可以敷在我们受伤的。地方，那甚至有一些呢，也可以拿来呢，就作为沐浴用。那当然，如果不能食用的，大部分我们都是比较建议大家是属于外用，外用的范围就很大了啊、呃。有些可能可以做外敷，也可以做所谓的洗澡用。所以，其实台湾青草不完全都是可食的植物，这是完全正确的。对
0: ，好，所以你说有些是有毒，那有毒是哪一些？
1: 呃，应该这样讲吧，就是如果以台湾四季青草志，我现在目前写的第一集跟第二集来说的话，在第一集当中，大概123种当中，有毒的植物占了三种。那这一次呢，有126种的青草，大概有所谓的唯独的植物，大概是9种。所以它的比例大概是我们如果有100种青草的话，大概差不多平均会有三种，只有三种，它可能是在它的草性上面，它是有一点点不适合人食用，应该这样说
0: 。所以这九种唯独它就是用外敷就对
1: 了、啊。哎、欸，对，因为在过去我们呃先民们他们使用青草的经验当中，不完全是把它拿来食用。有很多是在他们日常生活中，他们可能会拿来在食衣住行，除了吃之外，也可能可以可以做成衣服，有些可以做房子，那有些呢也可能可以成为他们生活中的一部分，所以不完全都是拿来吃的。那台湾四季青草是在第二集当中介绍的九种有毒的青草，大部分是属于乔木类，像大家比较熟悉的油桐花。啊、哦，油桐还有苦练刺桐这一类的，其实它们有应用性，但是不太建议大家拿来食用。这个我相信，就是植物在跟人类的关系上面，应该不会局限在只有吃这件事情吧
0: ？图不同的对，不是每个东西都拿来吃
1: 。<笑>对，因为有人问我说：“哎、欸，老师，那我们如果到野外去，是不是会发生这个误食的现象？”就吃错、吃错这些所谓的植物，那我就会觉得说，台湾目前其实确实是需要有这个植物的，大家有一些基本的素养。因为其实我们到山林里面去，树林或者是花草，它不完全就是给人类食用，其实它也有其他绿化呀、保育啊的功能哦。所以我们可能不见得一一到野外去看到开了花或长了果实的植物，我们就一定要。把它摘下来，然后放到放到嘴巴里去吃，这可能也是需要大家共同来一起来宣导的。因为其实万物不见得是为了人类而生的，因为其实他们自然有他们自己的生命力
0: 。就跟很多菇类，我们看起来很漂亮，对不对？<是>然后尤其是雨后，就突然冒出来，那、啊、很多人就会以为是一般的香菇就拿来吃了
1: 。一样的道理，对，是一样的道理，就是它是因为环境的关系，因为它的湿度够。它就长，但是它并不是在跟你招手说来来来来来吃我，并没有这样啊，因为因为这个菇类对其他的动物或者对整个环境来说，它算是一个呃很重要的一轮呐、啊，应该这么说，就是每一个植物它都有它在这个环境当中的定位，但是并不是完全是为人类而而生的。所以很多时候，学生到野外去也会问说：“哎，老师，这可不可以吃？”哦，大概一开口都是以人的立场，就是他可不可以吃。那如果说你跟他说这个东西，嗯，没有可以吃这件事情，他马上就说：“哦，好好。”他就不太注意了。事实上，这个观念都是要慢慢的透过各种的管道来跟大家宣传。其实，呃，人类只是整个。地球当中一个小小的一个部分，其实有很大的部分都属于动植物
0: ，所以有些它的生长是为了给某一些动物或特定的昆虫去使用，不是给人使用的，所以没有百分之百确定的时候，千万不要乱采
1: 。当然，如果站在说以整个环境来说，当然就是每一个天生万物皆有用嘛，一定有它的，它的用处，嗯、只是说是为人而生。那我们到野外去，其实。也不是为了要去采集可食用的植物，当然还有其他的目的。当然，我们也可以到森林当中去欣赏植物的美，或者是说呃呼吸新鲜空气啊，然后甚至他们也有呃水土保持的这个功效。所以应该说吃是其中的一小小的部分。所以在我的台湾四亿青草志里面，当然绝大多数应该说百分之九十七都是可食用的。那但是也有小部分，大概百分之三这些植物会建议大家不要食用。那当然不吃，但是它也可以作为外用的应用这样子
0: 。老师，我们来特别介绍银河欢，这个好像是有些人这个很像大力的想要去砍伐它这样子
1: 。对。没有错，银河欢，我们目前的不管是野地了，或者是在一些都市的边缘，我们常常会看到银河欢。那这个银河欢呢，呃，因为它是国外引进，那在台湾它已经蛮驯化，就是很规划在台湾的这个环境当中，而且它长得很好，所以其实我们常常都会看到银河欢。然后再加上因为它有豆荚，所以说它的繁殖能力也蛮高的。那当然，就是因为现代人比较少用这个银河欢，所以就会觉得这个植物好像是没有用的。事实上，银河欢存在我们环境当中，应该大家常常都会看到了，只是说我们现代人没有特别去用它。我倒是好奇，就是为什么李大哥会特别说银河欢？因
0: 为我看到这个外来种有时候就会介绍这个强势物种，然后就会驱逐到我们本土的植物这样子、
1: 嗯。呃，讲到这个重点，我觉得。也可以透过这个机会跟大家说一下，就是说我们对于物种这件事情，就是说，呃，我们区分为说台湾有很多的原生植物，那、嗯啊、也有一些所谓的本土植物。比如说我强调就是台湾的四季的本土植物，本土的意思其实就是它现在还长在我们台湾的土地上。哦，那当然台湾土地上曾经有很多植物，现在我们也。看不到，那当然也包括，就是说，呃，有很多是从国外，可能透过各种方式来到我们这个土地上。植物不完完全全都是原来土生土长就长在这个土地上的，很多像您说的银河欢，确实它就是从美洲过来的。那但是在先民早期的时候，应用上银河欢是应用的非常多，因为它很多嘛，所以说就有。把它做成纸浆也有在应用的，就是说，并不是说哦外来种进来之后，它只有造成环境的伤害，事实上它也有对于我们在这里生活的人生活上也提供了一些帮助啊，只是我们会很容易把它区隔说，嗯，这些是外来种，然后它不是我们的本土种。但实际上本土种的定义本来就很难定义，因为有很多植物它们是在好几百年以前从。别的国家来到我们台湾的，如果你要追踪他们的家族史的话，可能很少部分才是所谓的台湾特有种吧。
0: 所以这样讲，它长得快本来是它的优势，可是因为我们无法好好的运用它，<笑>就会觉得它是需要这个砍伐的
1: 。如果借你的说法，我的想法当然是这样，因为如果以早期来说。可以说，银河花是从爪哇，就是印尼的爪哇岛，然后透过荷兰人把它引进来。然后引进来的时候呢，是把它当做柴火，还有可以作为动物的饲料。嗯、然后到了六零年代，我们还曾经大力推广去种植这个银河花，然后把它作为造纸的原料。其实有很多的植物在早期，尤其是乔木类的，它们其实常常都会成为。做纸的原料，但是因为近年来我们的纸浆大部分都是国外进口，所以我们就不太需要这些所谓的植物，然后做成的纸浆了。这个应该是一个可讨论的话题吧？我觉得。
0: 那还有一个我们非常常见的槟榔，原来它也被你收录在这个《清朝志》里面
1: 。对，槟榔老师，你可以讲一下你对它的印象吗
0: ？好像大家现在都对它有点这个痛恨。什么水土保持啦，或者是造成一些咬食的人这个口腔癌症
1: 。话说回来哦，槟榔它结了它的果实啊、哦，我说槟榔树啊结了果实，我们叫槟榔嘛。那有人拿去嚼啊、哦，当做提神的，嗯、那这个也是他个人的选择吧。这件事跟植物没有关系吧？植物它自然而然就开花，然后结果，甚至。大家都知道槟榔的这个树干，在过去它也是所谓的房屋的建筑材料，甚至在很多的农家也把这个槟榔的这个茎干有没有拿来作为一些所谓的菜园啊的支撑架。那槟榔开的花，所谓的槟榔花，也有人把它做成很好吃的所谓的半天笋的菜肴。那这个槟榔呢，是在一开始的原住民的部落里面，他们会把它当做。祭祀祖先里面很高级的一种贡品吧。到了近年来，你说呃很多的地方，因为槟榔有利润，然后去种，那这也是人为的嘛，这是人嘛，人去做这件事情。嗯。那实际上吃槟榔的人口，应该以目前来说占人口比例也不高吧？嗯，也不高嘛，对不对？所以我觉得应该说所有的事情就是看大家怎么去应用。哦，因为以槟榔来说，它本身它有利尿、降尿酸，然后它整颗槟榔都有不同的功效，例如果实或者是它的半天水，或者是说它的槟榔心都有它的功效，只是说你要怎么样去用这个东西啊、哦。所以我要讲的重点是说，植物它就是老天爷给我们，那至于我们人要怎么用，我想。老天也管不了吧，是这样子吧？
0: 所以老师为这些植物平反就对，有时候是我们人过度的这个滥种，才会造成这样的一个后果
1: 。我不敢这么说啦，因为我觉得就是持平来说，我们常常讲就是一码归一码，就是植物。我在介绍它们的时候，就是如出的，就是告诉大家它是怎么来的啊。例、哦、例如说槟榔，它确实也不是我们台湾的。所谓特有种，它原来是产在中南半岛，然后经过了先民们把它带来之后，哦，先民们怎么用，一直到现在，它也结合了我们生活当中，也许是我们平地人没有在用，但是对于很多高山的原住民来说，槟榔也是他们祭祀的重要物品。那就看哦，现代人如果你你就是只着眼于槟榔。吃了之后会引发的病变，那就少吃啊，就不要吃槟榔啊。你你确实可以不要吃槟榔的果实啊，但是如果你要吃半天水，应该没有人会反对吧？嗯，你要吃槟榔心，也没有人会叫你不要吃吧？因为可能你想吃还很很难得，因为这个东西还蛮少
0: 。好，老师，我们最后这本书后面居然还有个这个小册子，是让你方便带去野外辨识的嘛
1: ？哎、欸，对对对对，因为就是呃。这个书在印刷上面因为是彩色印刷，然后加上纸的磅数比较厚一点，所以整本书如果要携带出去的话，并不是那么那么轻便。所以出版社很用心，他们就做了一个小别册，把整本书的植物把它浓缩在一个小小册子里面。如果大家到野外去想要哎对一下这个植物的话，也可以把这个小册子拿出来作为一个参考资料，这样子。
0: 所以这样子看，其实这个野外青草其实真的是一门很大的学问，对不对？我相信这两本书还没写完，才两百多种而已
1: 。<笑>谢谢你帮我先预告了，对，因为其实，在一九二四年的时候，日治时代其实就已经有对台湾的可食用或者是可药用的植物做过调查跟记录。那时候调查的呃种类，呃，应该说植物的数量。就高达了五百多种，所以以目前这五百多种到现在，如果两百四十九种当中来看，有些可能是已经消失了，或者是说有一些我们并没有那么常看到，嗯，所以这两本书确实是应该还有空间了，应该还有空间在发展后续的出版这样子
0: 。老师最后讲你的实体课，你现在还是一样在社大吗
1: ？我现在就是大部分的时间是拿来做。清朝的记录，所以开课的部分，我只有在新一社区大学，呃，每个礼拜五的晚上，然后还有中正纪念堂的人文艺术教育课程，是礼拜三的早上十点到十二点，只有这两个地方有开呃台湾清朝的养生课
0: 。所以大部分你就是在户外调查
1: ，应该这么说吧？如果我能力可及啦，大部分的时间。我是希望可以去看不同的地区，到底青草生长的种类是不是还是这么多？因为常常有一些地方你重复去，就发现一两年没有去，就发现那个地方的植物青草种类就少了很多。嗯，那就表示整个环境慢慢的确实是有变化、啊，那加上气候也有变化，所以并不是说真的我们过去常看的青草，它一直都会在那里，不见得。所以我比较花多一点的时间是去拍照，然后跟做记录的工作啊，也会带学生去做户外课，也让学生去感受一下那个青草的原生地这样子，它生长的地方的环境这样子，可能有助于他们多多去了解我们台湾的青草跟土地的关联
0: 。真的，大家都在讲说极端气候、天气越来越热，那天气热一定对某些植物有帮助，嗯、对某些植物是伤害吧
1: ？哦，那一定的，因为其实。植物本来就是适性生长，就是什么样的环境，它什么样的气候适合它就可以生长。那所以常常有时候在户外课的时候，我也跟学生说，我们除了认识、应用，当然还最重要就是保育，因为太多的青草植物，你如果把它带回家，为了想要呃喜欢它，你把它带回去，可是你在你居家的环境中，你未必能够养活它，因为。整个湿度不一样，温度不一样，它可能就不长。而且常常很奇怪，是野外的野草在野地里看它长得很茂盛，但你带回家你怎么种就是种不活，这就是没办法的事情，因为那个。那个真的就是有环境的条件在里面、欸，真
0: 的。而且我现在发现台湾蛮多公司都在开发所谓的这种青草萃炼技术，对不对？把它变成茶包，还真的好多好多那种养生啊、养肝的那种各式各样的茶，市面上竞争的。嗯、所以老师应该有关注到这一块吧
1: ？应该这样说吧，就是说，因为大家还是忘不了，就是我们先民们一直传承的这些所谓的自然。疗法，因为青草香还是有人会去抓一些药草回家嘛，尤其像夏天很热的时候，就自然而然会想要喝一杯青草茶。那所以这个都是有需要，然后就会有人想，就是可以去把它做一些呃包装啊，然后让更多人希望更多人可以应用。那至于说这些茶包，我觉得。那就是方便很多现代人，你叫他去所谓的煎煮青草茶，可能没有这个时间。但是如果你给他做成一个茶包的话，热泡一下就可以喝，一样可以享受那个青草的味道，然后也可以吸收那些青草的自然的疗效的话，我觉得这是一件好事啊，这是一件好事
0: 。对啊，我印象中就有什么明日夜啊，嗯、还有鸡屎藤，对不对？这样好像都是可以做茶包的
1: 。哎、欸，对，像呃，明日夜、鸡夜胆。这两样都算是讲的比较直白，也是算高档的，就是说应该价钱都会，呃，定价会比较高一点，因为他们基本上现在你要在野地里找到野生的几乎是不可能，大概都是人工栽种比较多。那因为如果要人工栽种的话，它当然就会有一些栽种的成本啦、啊，所以它就会比较定价上会比较高。那像鸡屎藤呢，就到处都长，而且鸡屎藤的生命力真的超强。所以比较多见，而且鸡屎藤这个植物，它的应用性很广啊，它可以单独的使用，它也可以跟其他的青草一起搭配，也就是所谓复方使用。所以应用性算蛮大的，而且很亲民，亲民呐、啊，就是很好应用，因
0: 为它好生长，自然成本就低，就对
1: 。应该说，只要你你认得它有没有，你不用买也可以啊，你只要公园走一圈，大概就可以有就可以有一把了吧。就可以有，了，而且它长得很快。大部分的青草，如果合理的话，嗯、就是越采越茂盛
0: 。哦，对，
1: 越去采集它越茂盛，这就是它的本土性的问题，因为它就是在我们本土的土地里，它自然而然就是你不用细心灌溉，自然就是有天在在养它们，它们就可以自己就长得很好。所以，通常如果户外课我带学生去野外的话，采集就是一件很重要的事。对学生来讲，也是一件很好事，就是看到长得很多了，就拿剪刀给快剪一剪，带回家煮水喝，也帮这个环境有没有哎、欸、做一点除草的功效，这也都是一件好事。哎
0: 、欸，所以他那个理论是不是说，因为你去采摘它，激发它求生的意志，所以它就长得更茂密
1: ？应该有吧。那当然，另外一方面就是它就是不怕你采啊，因为。这个人只是生物当中的一个嘛，因为其他就是你你不踩它，可能也有其他的动物会来吃它吧，它就是一个循环嘛。反正它的生长势就是很茂盛的啦，而且因为它的它是藤蔓的植物，所以它很容易生长。这个是最基本的，所以不怕你你吃就对了，因为它是可食用的植物
0: 。但以前我就听人家讲说，这个木瓜根树下那个根，把它钉铁钉。然后木瓜就会长得特别好，就是激发它的那个求生、
1: 哦。对啦，那个是果树啦，因为果树的话，通常人都是为了要结果嘛，结这个果实，你去种嘛，嗯、那你当然会想尽各种办法，就是要逼它长出果实啊。那都是人想出来的方法啦。那当然也后来有经过证实，也确实就是因为植物，它们就是为了繁殖嘛，繁殖是它们最重要的生命的议题吧，所以。你如果盯他了，他当然会觉得他快要死了，他非得赶快赶快，有没有生长<果>留下他的后代<對>可以绵延？这个是确实啊，确实有这个道理，没有错
0: 。人跟植物一样，都一样，都是大家都要求生存好，谢谢我们大侠老师、嗯、为我们介绍《台湾四季青草之二》，然后出色文化出版，嗯、谢谢老师
1: ，谢谢。